0: Fala meu povo, esse é o podcast, estou por dentro hoje, segunda-feira, dia 26 de junho. Eu sou Sidney Lima, na lista de investimentos, e aqui você fica bem informado com o que pode impactar o dia da Bolsa de Valores. E na última sexta-feira, o Ibovespa fechou quase no 0x0, ainda refletindo ajustes após renovar a recente máxima desde abril de 2022 e pressionado por papéis de commodities como Vale e Petrobras, enquanto agentes financeiros aguardam novos catalisadores para retomar o rali no pregão brasileiro. O índice de referência do mercado de ações aqui no Brasil o IBOVESPA acabou subindo 0,04%, fechando o dia aos 118.977 pontos, tendo oscilado entre mínima no 118.178 e a máxima no 119.386 pontos durante a sessão e evitando sua primeira perda semanal desde a semana encerrada no dia 21 de abril. O volume financeiro no pregão acabou fechando em R$ 26,3 bilhões. De reais. Com esse desempenho, o Ibovespa terminou a semana praticamente no 0 a 0, com variação acumulada positiva de 0,18%. A última vez em que o índice registrou perda semanal no período foi no período ali encerrado em 21 de abril deste ano. Na última quarta-feira, fechou acima dos 120 mil pontos pela primeira vez desde abril de 2022. Parte do rally recente da bolsa aqui no mercado brasileiro tem encontrado apoio, principalmente na movimentação de estrangeiros, com as compras por esses investidores no mercado secundário, superando as vendas de R$ 7,3 bilhões de reais no mês até o dia 19. Nos Estados Unidos, as bolsas de Nova York fecharam em baixa nesta sexta-feira, dia 23, e acumularam perdas de 1% na semana após leituras fracas de índice de gerente de compras, PMI, na sigla em inglês na Europa e nos Estados Unidos, reforçando aí temores de que o contínuo aperto monetário global deflagre recessão nas principais economias do planeta. O índice Dow Jones fechou em queda de 0,65%. O S&P 500 acabou cedendo 0,77%. O índice Nasdaq acabou recuando 1,01%. Na semana, o Dow Jones caiu 1,67%. O S&P 500 acabou recuando 1,39% e o índice Nasdaq, a famosa bolsa da tecnologia, acabou em 1,44%. Os resultados interrompem sequência de ganhos de 8 semanas do Nasdaq e de 5 semanas do S&P 500. Todos os 11 setores do S&P 500 acabaram recuando diante das perspectivas pioradas para a economia global após uma série de bancos centrais decidirem aumentar os juros na última semana. Os PMIs da Alemanha, da zona do euro do Reino Unido e dos Estados Unidos, divulgados aí no finalzinho, mais para o final da semana, vieram majoritariamente com quedas maiores que esperadas, acentuando ainda mais a aversão a risco. O tema de bancos centrais sendo forçados a aumentar as taxas mais que o esperado tem sido consistente em várias economias avançadas. O Federal Reserve está lutando com a mesma dinâmica, mesmo com os mercados financeiros ainda e não tenham aceitado a perspectiva. Na Europa, as ações fecharam em baixa nesta segunda-feira, com uma forte queda nas ações financeiras, mais do que compensando os ganhos do setor de energia, devido às preocupações com a instabilidade política na Rússia, a maior produtora de petróleo. O índice PAN europeu, Stock 600, cai depois de registrar sua maior perda percentual semanal em três meses no final de uma semana repleta de políticas do Banco Central na sexta-feira. O setor de energia, por mais uma vez acabou ganhando 0,2% com os preços do petróleo subindo depois que uma revolta de mercenários russos no fim de semana alimentou preocupações sobre um possível impacto no fornecimento de petróleo da Rússia. O índice bancário foi o maior obstáculo ao índice Stocks, com queda de 1% com ações de Deutsche Bank caindo 2,4%. A Reuters informou que o Deutsche Bank disse aos clientes que não pode mais garantir acesso total às ações russas que pertencem a eles. Percebe-se que o foco do mercado também está na leitura do sentimento empresarial alemão para junho. Na Ásia, as bolsas fecharam majoritariamente em baixa nesta segunda-feira em meio a preocupações renovadas sobre uma possível recessão. Voltando de dois dias de feriados, os mercados chineses tiveram perdas expressivas no dia de hoje. O Xangai composto acabou caindo 1,48%. E o menos abrangente, o Shenzhen composto, acabou recuando 1,81%. Em outras partes da Ásia, o japonês Nikkei cedeu 0,25% em Tóquio. O Hang Seng acabou caindo 0,51% em Hong Kong. E o Taiex registrou queda de 0,83% em Taiwan, também na volta de feriados. Exceção foi o sul-coreano COSP, que acabou avançando 0,47% em Seul. O predomínio de mau humor na região asiática veio após as bolsas de Nova York e europeias terminarem a semana passada em tom negativo, à medida que dados de atividade fracos dos Estados Unidos e da zona do euro há aumento de juros por vários bancos centrais, incluindo o Banco da Inglaterra, o famoso boy, e alertas de que o Federal Reserve, o FED, o Banco Central dos Estados Unidos, deverá voltar a elevar juros. Isso tudo acabou reavivando temores de uma real possibilidade de recessão. Investidores da Ásia também mantiveram a cautela após uma insurreição fracassada do grupo paramilitar Wagner na Rússia no fim de semana, e aí gerou mais incertezas sobre a guerra na Ucrânia. Na Oceania, a bolsa australiana ficou no vermelho pelo quarto pregão seguido no dia de hoje. Partindo para o petróleo... Os preços subiram depois que uma revolta de mercenários russos no fim de semana levantou preocupações sobre a instabilidade política na Rússia e o potencial impacto no fornecimento de petróleo de um dos grandes maiores produtores mundiais. Um confronto entre Moscou e o grupo mercenário russo Wagner foi evitado no sábado, depois que os mercenários fortemente armados se retiraram da cidade de Rostov, no sul da Rússia, sobre um acordo que interrompeu seu rápido avanço sobre a capital. No entanto, o desafio levantou questões sobre o poder do presidente Vladimir Putin e preocupações sobre uma possível interrupção do fornecimento de petróleo russo. A consultoria Hyastad Energy disse, em nota, na noite de domingo, que não esperava ver um aumento significativo nos preços do petróleo como resultado do evento de curta duração. No entanto, eles acreditam que o risco geopolítico em meio à instabilidade interna na Rússia acabou, sim, aumentando e trazendo aí possibilidades de grandes oscilações para o preço do petróleo. A agenda econômica de hoje está sem muita relevância, sem divulgação de grandes indicadores que tendem a trazer aí muita volatilidade para o mercado. Contudo, nós temos às 8 horas e 25 minutos, divulgação aqui no Mercado Brasileiro do Boletim Focus. Às 10 horas da manhã, teremos discurso de integrante do Banco Central Europeu. E às 14 horas e 30 minutos, discurso de Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu. Partindo para as cotações, agora que são 7 horas e 1 minuto dia 26 de junho de 2023, temos trio norte-americano em terreno negativo, com Dow Jones caindo 0,04%, S&P 500 com queda de 0,13% e Nasdaq caindo 0,22%. Alemanha cai agora 0,15%, mas a Europa, no geral, ainda está em terreno neutro, com alguns países em campo positivo e outros em campo negativo. O índice VIX, sinalizador de medo, com alta de 0,79%. Partindo para as commodities, o petróleo WTI sobe 0,35% e o petróleo Brent sinaliza uma alta de 0,39%. Do outro lado do mundo, cotação do minério de ferro com queda de 0,44%. Vou ficando por aqui. Valeu, tchau, fui!